0: Prangus prapatrė kanalo klausytojai, šiandien su jumis vėl sveikiniamės laidoje už balos, kurioje aš, Vytautas Sinica, Vilniuje ir mano brangus kolega JAF lietuvis advokatas Povilas Žumbotis Čikagoje aptarėme JAF pasaulio ir kartais Lietuvos politikos aktualijas. Sveiki, Povilai.
1: Sveiks, Vytautai.
0: Gerą jūs girdėti. Šiandien mes kalbamės, tai yra aktualu, 27 rugsėjo dieną, Aktualu todėl, kad niekada negaliu pažadėti, kurią tiksliai dieną pasirodys etirija šį laidą, bet visada būna svarbu tai, apie ką kalbame, neretai dar būsimuoju laiku. Ir būtent apie porą dalykų busimųjų laiku norim pradžiai pasikalbėti susijusiu su, su JAF vidaus politika su tuo, kas ten vyksta. E, pora įvyčių demokratų ir respublikonų gyvenime. E, pirmasis iš jų yra artėjantis e, ketvirtadienį vykstantis Impeachment inquiry. Kasgi tai yra, ar tai yra reikšmingas žingsnis, ko čia reikia laukti ir, ir supažindinti mūsų klausytojus, nes vėlgi Lietuvos visuomenė su tuo menkai supažindinta.
1: Impeachment yra prezidento atšaukimo procedūra. Tas labai ratai įvyksta Amerikos istorijoje, nors demokratai du kartus iškėlė impeachment prieš Trump ir jiem nepasisekė. A, procedūra yra šitokia, kad jeigu įkyla klausimas dėl prezidento, pirmiausiai padaro apklausinėjimą. Tai tas prasidės ketvirtadienį. Ketvirtadienį Respublikona iškelia apklausinėjimą atstovų rūose, atstovų rūmai kaltina. Jeigu nutartų po to kaltinti, eina į Seimą, o Seimas tada yra teismas, vyksta kaip teismas. Dabar apkausinėjimo priežastis Respublikodai yra per komitetus radę užtenkamai medžiagos įtarti, kad prezidentas Biden, kai dar buvo viceprezidentas ir po to nusikalto prieš Amerikos kriminalinius įstatymus. Čia yra rimti kaltinimai, kriminaliniai kaltinimai. Uh, ir dabar bus tik tai apklausinėjimas, nebus dar oficialus pradė, ne, neprasidės impeachment, tik tai bus apklausinėjimas, rimtas apklausinėjimas. Antra tema, kurią bandys apklausinėti ir surinkti informaciją, yra ne tik Bideno galima nusikaltimą, bet kiek kitos agentūros, dar eiskim Teisėtvarkos centrai, FBI, Mokesčių inspekcija ir kitos agentūros bandė paslėpti Bideno nusikaltimus. Tai yra dviejų, yra du dalykai, kurie dabar tirs ir tie bus gana vieši ir bus pradėti rezultatai. Ir oficialiai prasideda ketvirtadienį. už porodinu rytoj.
0: Aš žinau, kad spekuliatyvoje yra taip klausti, ir jūs turbūt nemėgsta tokių klausimų, bet man tiesiog nagai niešti. Kiek jums atrodo, kad yra įmanomas kitoks scenarius, negu visada pastaruoju metu būna su apkaltomis, tai yra, kad praeis atstovų rūmus ir po to užstriks senatėnes bus balsuojama pagal partinės linijas?
1: Taip gali būti. Aš manyčiau, kad jeigu bus aiškiai įrodyti nusikaltimai, Net demokratų senatoriai, kurie visi balsuoja kaip vienas, jie balsuoja, ką partijai sako, jie nebalsuoja kaip individai. Aš manau, kad ir jie turės atkreipti dėmesį. Tarp kitko, kai buvo bandymas nusodinti Niksoną, tai nebuvo, kad tik demokratai iškėlė, bet patys Respublikono senatoriai. Sakė, mes negalim toleruoti, kad Niksonas padarė. Ne kad Nixonas nusikalto, bet kaip po to buvo bandyma užmaskuoti nusikaltimą. Nixona kaltino užmaskavimą, ne už nusikaltimą. Bet patys Respublikonai, jausdami pareigą prieš valstybę, prieš tautą, išėjo prieš patį Respublikonų prezidentą. Ar tą padarys, ar yra užtenkamai sažiningų demokratų, yra Kada Kadangi reikia dviejų trešdalių Seimo nuteisti, o Seimas dabar yra 50, 51 yra demokratas, 49 yra respublikonai. Tai vien tik respublikonai nieko negali padaryti. Mhm.
0: Aš taip drįščiau pasakyti, nežinau ar jūs sutiksit, kad labai matosi, jeigu žvelgianti kokių penkių dešimtmečių perspektyvą, kad ryškėja partinis priešiškumas ir partiniai balsavimai abiejose stovyklose. Aš atsimenu, į ką labiau gal nesudėlinėsis balsavimus dėl aukščiausiojo teismo teisėjų paskirimų. Ir tartim Reigano bušo prezidentavimo laikais jų nominuoti teisėjai praidavo ne pagal partinės linijas, būdavo žmonių iš abiejų partijų palaikančių kandidatūrą, dabar tiek prie Obamos, tiek prie Trumpo jau vaidavo griežtai. Vienas kitas balsas gal ir gali būti ne pagal drausmę, bet apskritai esminiais balsavimais viskas balsuojama pagal drausmę. Tai aš čia net klausimo neturiu kažko, čia, bet turbūt sutiksit krenta, krenta, kaip čia, diskusijos svarba ir argumentų svarba nyksta, o lojalumo svarba auga
1: politikoje. Aš sutinku, kadangi čia yra susik... ideologijų klausimas, Demokratų partija pasidarė grinai ideologinė kairiausios partijos, kas yra čia kita tema, bet demokratų partija per paskutinis dešimt metų nuo Obamos laikų buvo perėmus, perimta yra ekstrim kairiųjų, progresiviųjų kurie sudaro maždaug trečdalį demokratų partijos ir kiti du trečdalį jiems nusileidžia, kadangi be jų demokratai negalėtų turėti valdžios. Tai, tai, tai praktiškai ta maža dalis, ar trečdalis demokratų valdo demokratus, demokratai valdo Ameriką.
0: Aktyviosiu tokingos mažumos gale daug kur, daug kur iškyla šitas veiksnys. Visai neseniai, aš žinau, kad jūs dar neskaitėt, bet tekiuosi, kad pavyks pasidalinti. Kiestutis Dirnius Lietuvoje žiniasklaida davė interviu apie politiką. ir ten sakė tą patį apie Respublikonus, kad Respublikonų tarpe vadinamieji MAGA trampo šalininkai yra santytinai maža grupė, bet dėl pačios rinkimų sistemos pridimties, dėl to, kad vyksta iš ankstiniai pirminiai rinkimai, Ir, ir juose lemia būtent aktyviausių šalininkų organizuotumas ir aktyvumas. Na, neproporcingai daug palaikymo sulaukė Trumpas, ir jis dėl to tampa Respublikonų kandidatu. Ką Jūs manote apie tokį aištinimą ir kas apskritai šiandien tvarbaus, artimiausio vyks rinkimų kontekste?
1: Šį vakarą vyks Respublikonų partijos debatai, Tarp kitko, demokratai neturi debatų, nutarė, kad nereikia jiems debatų, nenori iškelti viešumą savo sirutnų vie pozicijų, Kadangi žino, kad Bidenas negalės atsistoti ir kalbėti, kaip suaugęs žmogus. <laughs> tai įsivaizduok, demokratų partija, kur vis kalba apie demokratiją, nesutinka parodyti savo kandidatų viešai. O jų yra?
0: Atsiprašau, dėdama klausyti, bet ar yra dar be Bideno?
1: Šiuo metu yra trys oficialiai. Bidenas, žinoma, yra paskelbęs, kad jis su savo viceprezidentė Harris kandidatuoja. Ir yra dar du kandidatai. Yra dar kiti už kulisę, kurie bando, kad nusodinti Bideno, kas dabar aiškiai matosi demokratų tarpe, kad jie nori vienai per kitai pasikratyti Bideno. Jeigu Girdnius sako, kad patinka jam Biden, bet būtų gerai, kad būtų kitas, tai čia yra aiškiai, kad Bidenas yra dabar praradęs visą pasitikėjimą Amerikoje. Apklausinėjimai rodo, kad tik tai žmonių pasitikė Biden veikla. Du trečiūrėjai į kad nekandidatuotų, kad jis veda Ameriką į tą pusę. Paskutiniai apklausinėjimai, dideli apklausinėjimai Washington Post, kuris yra kairiųjų demokratų laikraštis ir vienas iš dviejų kairiųjų pagrindinių laikraščių yra Washington Post ir New York Times. Washington Post apklausinėjimą Biden prieš Trump. Ir rezultatai buvo, kad Trump būtų gautų 52 procentus O Biden gautų 42 procentus, jeigu šiandien būtų rinkimai. Kas aišku, yra visai skirtingi rezultatai, negu mūsų žinias, kad yra paprastai skelbė, kad Biden, Trump yra nepopuliarus. Respublikonų tarp tarpe Trump turi virš 60 procentų remėjų. Arčiausias konkurentas turi 13 procentų.
0: Mhm. Čia yra sunku kalbėti apie aktyvę susiorganizavusią mažumą.
1: Mhm. Um,
0: judėtum gal iš JAV politikos į įtarptautinę ir aš žinau, kad yra pora šalių, apie kurių, su kuriomis susijusių, jūs norėjos atkreipti mūsų klausytų dėmesį, tai yra Iranas ir Libija. Kuo aktualu, ir kas ten svarbaus vyksta šiom dienom?
1: A, yra, svarbu yra Iranė. Aš manau, kad visi girdėjo, kad Prezidentas Biden sutiko pasikeis penkius amerikiečius belaisius iš Irano už penkius kriminaliniai nusikaltusius iraniečius Amerikoje. Priedo Biden sutiko paleisti šešis milijardus dolerių Iranoj. Tai praktiškai amerikiečius dabar turistus nuperka už milijardą su virš, kad juos paleisti diktatūrą. Viešai Biden'o administracija paskelbė, kad tie šeši milijardai bus tik tai vaistam ir vaikam ir lygydymui ir panašiai. Labdarai įrado viršininkai pasakė, čia ne jūsų reikalas, kai mes gaunam pinigus, darysim, ką norim. Aišku, tas parodo, kaip Biden oficialiai remia daliaiskim Ukrainą, O neoficialiai čia yra kitas pavyzdys, kai pinigai eina Iranui, Iranas gamina drones ir drones parduoda Rusijai, Putinui. Tai tie pinigai yra ne tik tai, kad diktatūrai Iraną, kur yra teroristinė valdžia, teroristinis kraštas, ne tik jie padeda, bet padeda Putinui. Ir šitai padeda įvairiais būdais Bidenas Putinui kitas, aišku, būdas yra, kaip jis kovoja prieš naftą Amerikoje, tas pakelia kainas visam pasaulį, kainų pakelimas yra Rusijai didžiausias pliusas, kadangi jie taip finansuoja karą prieš Ukrainą. Taba kitas rusų veiksmas buvo Libijoje, kur Vagnorio grupė reiškėsi, Libija yra susidalinusi dvi dalis po to, kai buvo nuversta valdžia, Dėka klintonėnes, ta dalis, rytų dalis yra prorusiška, ir dabar rusai bando įsteigti laivyno karinę bazę Libijoje, kur būtų visai, arti Italijos ir panašiai. Ir tas būtų didelis progresas rusų laivyno į vakarus, pavojus vakarams. O Libija, pabinėjo klintonėne, tai jį pasigyrė, kai jį buvo užsienio reikalų ministrė, jį pakartojo Cezario žodis. Cezario sakė, we came, we saw, we conquered. Clintonė nepasakė, We came, we saw, he died, kad nužudė um, diktatorių Libijoje. At, reikia prisibinti, kad diktatorius buvo atidavęs uh, atominius ginklus, uh, atominę reiškia visą struktūrą vakarams įtikti, kad, nusileisti, kad, kad leisti jam egzistuoti. Po to, kai jis atidavė, jį Klintonė e prisidėjo nuversti ir po to jį nužudyti. Ir ką tas reiškia? Tas reiškia tiem kraštam, kaip Iranui, Šiaurės korėjai ir kitom mažom diktatūrom. Yra aišku, kad negali atiduoti savo ginklų pasitikėjimo vakarams, kaip daliais, kai Ukrainą Klintono laikais.
0: Taip, kitaip sakant, Rusijos įtakos stiprėjimas, užleidžiant savo pozicijas. JAV. Dar vienas dalykas, užsienio politikų daug dažnesnis tikrai už mūsų temose, aišku, yra Kinija. Kinija, kurią, pataisykit, jeigu klystų vis daugiau amerikiečių suvokia kaip didžiausia geopolitinė grėsmė Amerikos interesams. Ir pastaruoju metu jūs atkreipėt, mano dėmesį, Kinijos šnipai yra vis dažniau pagaudami, kaip ir iš šalyse. Ar galit pačiau papasakoti, kas įksta čia?
1: Labai paviršutiniai, kadangi čia yra labai plati tema. Šia vakar dar dalaiskim, pradėjo penkias bylas prieš rusų šnipus. Prieš tai buvo sugauti keli, irgi penkeri, šeši kiniečiai Anglijai. Angliai. Tas pats vyksta Kanadai, tas pats vyksta Australijoje, Naujoje Zelandijoje, kas liečia Ameriką. Dabar yra tokia koncentruota kinijos a, jėga prieš Ameriką, kas liečia šnipus ir šnipinėjimą, a, kad jums, aš parau, kad tau, Vito, Lietuvoje būtų sunku įsivaizduoti. Kaip po pavyzdį, universitetai turi virš 300 tūkstančių kiniečių studentų. Daugumas, 90 procentų, yra griežtuose moksluose – inžinerijoje, fizikoje, chemijoje ir panašiai. Ir jie bando prieiti prie tyrimų, kur universitetai praveda ypatingai Amerikos valdžios tyrimus gidelginimus. Tie visi studentai yra pasišatėję be jokių sąlygių, kad jie visais būdais, kai jeigu jų reikalaus, jie rems kiniečių saugumą. Visi tą viešai žino. Šalia universitetų Kinija yra įsteikusi visoje eilėje Garsių universitetų Confucius Institutes. Tai yra institutai universitetų rėmuose, kur yra 100% procentų kontroliuojami Kinijos Kinijos profesoriai, Kinijos administracijai, mokina apie Kinijos kultūrą, politiką ir panašiai Amerikos studentus. Yra girdai propagandiniai skyriai, kurios universitetai remia, kadangi Kinija daug skiria pinigų Amerikos universitetam garsiems. Tai čia pavyzdys. Paskutiniam dienom išėjo, kad virš šimto Kinijos kabutėse turistų, buvo sustabdyti, bandė prieiti prie įvairių Amerikos gynybos institucijų. Įvairiais būdais. Vieni sakė, kad pasimetė, kiti sakė, kad jie tik tai gamto studijoje. Kiti a, nardė jūroj prie Amerikos laivyno bazį, būktai ieškojo živičių. Vienužiui visokio priežasčių virš šimto turistų per vieną savaitę. Kitas pavyzdys yra Amerikoje dabar, kur galima, jūs, Lietuvos, Lietuviai gali pirkti Amerikoje žemę, visi gali pirkti Amerikoje žemę. Kiniečiai masiniai superka žemę apie Amerikos karinės bazės. Kitas dalykas, kurias mes minėjom labai trumpai, Kinija turi įsteigusius neoficialius policijos punktus. Kinijos policija neoficialiai prižiūri savo emigrantus, jeigu jie nusikalsta Kinijai. Visi turi prisiekti, visos kompanijos turi prisiekti, kad jie atsakys viską, ką reikia ir padės Kinijos saugumui, Kinijos gynybai. O kad jos tai įgyvendit, jie net policijos stotis. Vienas stoti New York'e uždarė, bet visi žino, kad dar yra bent penkios ar šešios Amerikos didžiuosiusi miestas. Kiekvienas didysis miestas turi Chinatown. Tada, aiskim, Čikagoje yra masinis kvartalas, kur yra Chinatown, kur visi kalba kiniškai, biznai visi kiniškai. Ir praktiškai jie turi savo teisinę sistemą, net kriminalinę sistemą kuriai Amerikoje nesikišia oficialiai, nors jie tą daro neoficialiai. Tai yra masinis, tai čia yra tik tai pavyzdžiai, ką daro kiniečiai Amerikoje, daraiskime, net pačiam kongrese. Viena į tai demokratų senatorių, uh, kan, Kalifornijos senatorių, 20 metų turėjo kinieti šoferį. Tai atrodo paprasnas dalykas, jis tik mašiną važiuoja. Ne, jis yra senatorės darbininkų šeimos narys. Jie kartu bedrauja, ketur važinėja, jis klausosi, ką jį kalba, telefono važiuodama, kokie svečiai, kur važiuoja ir panašiai. 20 metų buvo kilėtis šnipas. Kitas pavyzdys buvo demokratų kongreso atstovas, kuris turėjo aukštą poziciją kongrese, šnipinėjimo ir a, saugumo reikaluose. Jis turėjo kydėti meilužę visą eilę metų, kuri po to pabėgo, kai, kai valdžia sužinojo, kad jis šnipinėjo rusom, grįžo atgal į Kiniją. Ir jis, jis su jie turėjo bent porą metų ryšius ir jis turėjo prie visų Amerikos slaptų dokumentų ir slaptų reikalų. Tai čia yra pavyzdžiai, kaip Kinija veikia. Dabar nuo to laiko, kai prezidentas Biden perėmė, jis, jis uždarė, buvo pradėta eh, eh, Amerikos eh, teisingumo agentūrai buvo atidaryta specialus, specialus biuros skyrius kur tyrė kiniečių nusikaltimus Amerikoje. Bidenas pirmą savaitę, kai tapo prezidentas, tau uždarė. Jis daug kitais būdais yra padėjęs kiniečiam ir klausimas yra, ar jis nėra per savo šeimą, per sūnų ir kitais būdais papirktas kiniečių ir todėl bijo prieš atistoti. Net kai Ameriko, per Ameriką skrido balionas, kuris šnipinėjo po visus Amerikos pagrindinės kalnės bazės, Biden pasakė, kad tai buvo silai balūnai, tai tieko nereiškia. Ir leido visą savaitę Amerikoje išnipinėti virš Amerikos karnų bazių. Po dabar vakar išėjo detalė iš to apklausydėjimo, dabar kur pasidėsim impeachment, kad kai tik 2019 metais, kai tik Bidenas paskelbė, kai jis prezidentus, Atėjo į jo namus, nors sūnaus vardu, bet į jo namus atėjo auka OK 250 tūkstančių iš iš uh, kiniečio komunisto, kuris ilgą laiką turi ryšius su Biden šeima. Tai klausimas yra, ar tai buvo Bidenui skirta, ar tai buvo sūnui, nors tai buvo uh, sąskaita, atidaryta Biden namų adresiu. Ir tuo atėjo pinigai po to, kai Biden paskelbė, kai skandatuoja į prezidentus. 250 tūkstančių. Kodėl to svarbu yra? Kadangi Amerikoje yra kriminalinis įstatymas, kad politikai negali imti finansinės pagelbos iš užsienio kraštų. Savo rinkimą. Ir tie pinigai aišku, nebuvo paskelbti kaip... Biden kompanijos dalis ir panašiai jie iki šios dienos buvo nuslėpti. Tai Kinija, am, prašau, Kinija, Amerikoje dabar yra didelis, didelis pavojus, jie turi šnipų karą prieš Ameriką ir kitas valstybės. Kada daliai, net grasino parlamento narius.
0: Labai įdomu visą tai, ką pasakojat, ir mažai žinoma, bent jau man pačia mažai žinoma, Tai aš tečiuosi, kad gal ir klausytojam. Aš dar norėjau paklausti toto kontekstinio klausimo, kaip yra reguliuojamos aukų sumos, kažkokios lubos yra, kiek gali gauti politikai kampanijos metu arba ne kampanijos metu, jeigu tai nėra labai plati tema.
1: Labai siaurai atsakant, yra nustatyta, kiek galima aukoti individui. Kiek Vytautas Sidica gali, kaip amerikėtis, gali aukoti prezidento kandidatui, marodas rodo, nusipusia tūkstančiai yra maksimum. Bet nėra nustatyta, kiek gali aukoti nepelnos organizuotos politinės organizacijos. Ir čia yra silta pusė, silta dalis Amerikos rinkimų procedūros. Kadangi tos organizacijos, Political Action Kiberiais, aukoja šimtais milijonų dolerių. Bet aukojimas vyksta ir kitaip efektingiau. Soros ir, ir kiti, reiskim, Facebook Zuckermanas per praeitus rinkimus prieš du metus paukoja 400 milijonų dolerių. Demokratų partijai vietiniai susiorganizuoti rinkimui, balsų ir organizuoti, kaip pakviesti žmonės, balsuoti ir panašiai. Aktyvumui skatinti. Aktyvumui skatinti 400 milijonų. Ir tas nesiskaito, kad paukojimas partijai, nesiskaito, kad yra paukojimas kandidatui. Tada, aiskim, Biden gali sakyti, man Facebook nieko neaukoja. Bet paukoja 400 milijonų labai kritiškose vietose kad sukontroliuoti, kaip yra balsuojama, kaip yra skaičiuojama balsai ir panašiai dėl tos visos struktūrų.
0: Supratau. Aš palydinimui drįsiu pasakyti, kad Lietuvoje gali aukoti politikams tik per rinkimus, partijoms nerinkimų metu apskritai aukoti negalima. Ir aukojant per rinkimus, nedeklaravęs turto ir pajamų, tai dažniausiai atbaida daugą. Žmogus gali stirti 100, nebėjau smėluoti, gal 50 eurų, o deklaravęs visą tai žmogus gali stirti iki 1800 eurų, jeigu tai ne 10 procentų jo metinių pajamų deklaruotų. Tai, o jokie juridiniai asmenys nepriklausomai pelno siekintys ar nesiekintys, e, nieko aukoti negali. Kiek aš žinau, lyginamojo perspektyvoje Europoje, tik Europoje esu lyginęs, tai yra labai griežta tvarka. E, visur visur vakarų Europoje yra tie reguliavimai liberalesni.
1: Amerika gali parodyti, kaip reikia apstatyti palsuotojus yra visokių būdų politikams surinkti pinigus ir tapti turtingais. Ir tarp kitko, tos fondus, kur surinka rinkimus, kai pakaliau nutarė toliau nebėjo ir dar yra likę keliolika milijonų, jie tos perveda į savo pensijos fondus. Bet jeigu, dalais, norit prieiti prie kokios senatoriaus ar, ar kongreso atstovo arba net prezidento, tai reikia sužinoti, ką jo giminės daro. Daraiskime, vienas garsus seratorius, kur Lietuvoje yra žinomas, neminėsiu pavardės, jis buvo labai neturtingas, kai tapo politikas ir staiga tapo bulti multimilionierius. Kaip? Ne dėl to, kad jis gauna algą, kadangi alga yra palyginus kukli, a, bet jo žmona tapo, kur nieko neturėjo patirties politikoje, tapo a, labijas. Labijas. Ir jeigu nori prieiti prie kongresą, nu, ypatinkai prie senatorius, reikia pasamdyti jos firmą. Ir pasamdai ją firmą, ir tas yra viskai legalu, ir, ir tada jis supažindina su savo vyru. Tai čia yra grubi, visai grubiai, bet yra panašiai daroma beveik visų, štad yra 1000 tūkstančiai labijas Vašington'e, kurie Ta kito, vis kalba, kad Ukraina yra nešvari. Jeigu nori žinoti apie blatą, apie kyšius, tegul atvažiuoja ir susipažįsta, kaip veikia Washingtonas
0: Shining light on the hill. Yeah. E, aš žinau, kad jūs dar norėjot paklausti ir manęs apie Lietuvos seksualiją.
1: Jo, ba, man įdomu, kas dedas su Lietuvos mokytojaisi.
0: Motytojai protestuos, streikuos tiksliau, streikuos keldami iš esmės viena reikalavimą, tai yra dėl atlyginimu. Tas reikalavimas čia, jie neblogai pagavo, aš galbūt per daug suvapras, nu pradžiai reikia sakyti, Lietuvoje yra, jeigu nepainiui, penkios motytojų profsąjungos ir daug profsąjungoms nepriklausančių motytojų, Bent viena iš prapsąjungų tikrai protestuoja, tai yra atsiprašaus streikuoja, bet jungiasi ir kitos. Jie formuluoja taip, koalicija ši dabartinė sudarydama sutartį žadėjo kaip programinį tikslą pakelti motytojų atlyginimus į 130 procentų vidutinio šalies atlyginimo. Kam bendras sutarimas Lietuvoje yra, čia gal reiktų platesnio konteksto, pastaruosius penkietą metų yra labai labai daug kalbų apie tai, kad motytojas yra užguita, neįvertinta, visapusiškai engiama profesija ir nėra politikų, kurie tam prieštrautų, įskaitant valdančiuosius, visi kalba apie tai, kad reikia būtinai išskirtinėm priemonėm, kaip tam tikrą krizę spręsti motytojų, Padėti. Ir tas sutarimas dėl to, kad mokytojų ilgas reikia didinti, jis nebuvo kontroversija kažkokia, nu, kaip ir dėl, tarkim, gynybos didesnių išlaidų skirimo šiuo metu netkyla didesnių klausimų, taip ir dėl šito. Bet dabar artėjo paskutiniai metai kadencijos, paskutinis biudžeto tvirtinimas šioje kadencijoje ir to nėra nei iš tolo pasiekta. Ir mokytojai, atsižvelgiant aišku tai, kad nežinau kaip ten JAV skaičiai, o Lietuvoje skaičiai buvo, kad per pastaruosius porą metų kilo po 20 procentų infliacija. Ir nors atlyginimai absoliučiais dydžiais didėjo, bet perkamoji galia tai krito labai stipri. Pridėjus dar pavyzdžiui paskolas, kas labai aktualu jauniems mokytojams, nu, kurių palūkanos saugo iki šešių, e, tapo iš tikrųjų sudėtingai išgyventi ir taip jau užvirė katilas dėl, dėl motytojų tiesiog finansinės būklės. Ir tai kelia tą klausimą būtent, kad pagal policijos pažadus finansavimas tai jų algoms būtų padidintas. Nacionalinis susivienimas, kurį aš atstovauju, išreištė palaikymą jų streikui, bet taip pat pridėjo, kad ne perspektyvų, ilgoje perspektyvo yra kalbėti vieną apie pinigus. Tai yra sauras į problema, motytojai turi daug daugiau problemų ir čia galima išskirti porą momentų, vienas tai yra motytojų padėtis, jie yra paskandinti biurokratijai yra labai labai daug sukurtų dirbtinų, sakyčiau, kartais išėjęs iš, iš projektinės veiklos ateinančio kartais tiesiog kartu su naujosios viešosios vadybos principais atėjusiu įvairiausių ataskaitų planų įšimus į šeimų socialinį gyvenimą, ataskaitų apie motinių gyvenimą. Nu, žodžiu, ko tik ten yra užkrauta. Jie visą tai neša ir tikrai to nesidžiaudė. E, kitas dalykas yra tiesiog statusas. Ir jūs čia žinote, tuos potyčius, aš manau, nebladžiau negu aš. Lietuvoje, kaip ir daug kur vakarų pasaulyje, pasikeitė vaikų teisų ir pareigų balantas. E, vaikai tapo... Ne, Netapo buvo pripratinti prie to, kad aplinkiuose yra salydinai daug šatinėjama ir mažai iš jų Jie niekaip neprisitaiko prie drausmės motykloje, kai ateina iš namų aplinkos, kurioje jiems daug kas galima, motytojas atrodo kaip teistolis, kuris neaišku, ko čia nori su savo reikalavimais. Ir motiniai yra salydinai neklusnus ir nepagarbus tėvai laiko normą tištis, ateiti ginti savo vaikų, reikalauti, geresnę pažymę reikalautą, atsiprašyti už nuobaudą kažkodį traustinimą ir taip toliau. Administracijos nelabai drįsta veltis į konfliktus ir, ir, ir ginti motytojų. Motytojai yra e, tie, kurie turi apsitinti. E, ir visa šita visuma administracijos tevų ir motinių laikys padaro motytojai tokių užskempe užsveistų žmogum, kuris na, banalau žmodiško nebeturi, nes yra, sveikam sveikam protai kad. Mokytojas turi galėti motinius drausminti, jiems nustatyti taisyklės, tikėtis tam tikro paklausumo ir be abejo pagarbos. Viso to nėra ir tai varo iš proto. Prie ko yra dar daug visokių kitų dalykų Ten seminarai, paskaitos, daugybė veikėjų, valstybinių, vazivalstybinių, privataus sektoriaus, aiškina mokytojams, kaip jie turi dirbti ir nuolatos jie girdė iš įvairių kampų apie tai, kaip jie netinkamai kažką daro ir patys kalti. Tai visai neseniai Šiauliuose paauglys susumušė mokytoje tai dėl to, kad jis atėmė iš mobilų telefoną pamokos metu. Čia būtų neskandalas, nes tai pasitinka, yra įvairių teistelgį su moksleidu. Bet įsivaizduoti į Švietimo ministeriją, dieną komentuodama šitą įvyčį, pasakė, kad reikia pasidilinti, ko čia buvo toje mokykloje tvarka dėl telefonų ir jeigu tvarka leido mokiniams turėti telefonus, Tai tada mokytojas, atimdamas telefoną, galimai pažeidė tvarką, na ir tada pats išprovokavo šitą elgį. Ir tai buvo ministerijos komentaras. Aš manau, kad jis lab... kodėl aš čia išsiplėčiau į tą pavyzdį, todėl, kad tai labai simbolizuoja ir kūnią tą atmosferą, kurioje gyvena mokytojai šiuo metu. Tai va, tai natūralu, kad profsajungos yra į turtinės teisės labiau orientuota organizaciją, Ir kelia ne klausimus, bet iš tikrųjų tų problemų yra daug daugiau. Na ir prie viso to be abejo dar yra apskritai ūkdymo turinio problemos. E, štai mes turim temas dabar apie gyvenimo įgūdžius, kur e, sexual education, lipiškumo ūkdymas bus e, kontroversijų ir įtampu epicentrė, dėl to taip pat protestai yra nuolatinis klausimas dėl to, koks pilietis yra ūkdomas, tai istorinė sąmonė. E, bet čia jau peržendė protestori, bet mokytojai dėl to neprotestuoja, bet na, problemų yra labai ir labai daug.
1: Aš manau, Vytautai, stebint, kas dedas Lietuvoje iš tolo ir matant, kas atsitiko Amerikoje, yra du dalykai. Vienas svarbiausia yra, kad ne pinigai, bet yra pagarba mokytojai. Mokytojai turi ypatingai svarbią rolę auklėjime ir vaikų gyvenime. Ir ta rolė buvo istoriniai, mokytojai buvo visada gerbiami. Visada būdavo mažai apmokami, bet būdavo gerbiami. Ir ne tik tai tėvai gerbė mokytojus, bet ir vaikai gerbė mokytojus, kadangi jie buvo pozityvus autoritetas. Su pinigais to dalyko neišlygysi. Kad valdžia kišasi tai yra pavyzdys, kaip praranda pasitikėjimą mokinių ir tėvų. Ir čia yra rimta, rimta problema socialinė. O kas lėčia pinigus, vien pinigais, pažiūrėkit, kas dedas Amerikoje. Amerika turi labai stiprią federalinę mokytojų profesąjungą. Ir visą laiką mokytojams kelia algas ir panašiai. Amerikos mokytojai yra viešu mokyklų geriausiai apmokami ir kiekvienais metais, kiekvienais metais paskutinis 20 metų mokslo lygis gimnazijose pradžios mokyklose krenta. Čikagoje, kur ko daugiau gauna pinigų, to mažiau vaikų moka skaityti. Yra, daleiskime, Baltimore, kaip pavyzdys miestas, didelis miestas per netolį Vašingtono kur praeitais metais nei vienas vaikas pradžios mokykloje neišlaikė minimalių skaitimo ir aritmetikos egzaminų. Nei vienas vaikas mieste. Kas atsitiko mokyta kavo kavą didelį algos pakelimą.
0: Iš tikrųjų, atsieti klausimai. Nu. Aš negaliu komentuoti jau situacijos, bet aš ir nesenai Lietuvos žiniasklaidą gan tvirtai sakiau, kad neįsprendus drausmės klausimų, pagarbos klausimų ir, ir, ir galų galėtai kočio piliečio norimi rūgdom, tai žinių kriterijai neišsispręs niekada. Nes žinias gali sėkmingai, efektyviai, efektyviai tiksliau įdėkti tik tai išsprendęs prieš tai tuos klausimus. Kodėro, jeigu šis klausimas ir buvo tas vienas, kurį norėjot užduoti, tai mes šiandien viršyje visų savo laiko limitus, bet džiaugdamėsi, kad galėjom daugiausiai pasikalbėti tiek tarpusai, tiek ir su jumis, frangus klausytai. Tarsim sudie ir iki kito karto susitiksime jau spalį ir turėsime tikriausiai vėl įvairiausių naujų klausimų. Ačiū
1: Jums, povilai. Ir iki Malodų, tai iki.